0: Ich sage ganz offen, ich bin kein großer Silvester-Fan. Ich verbringe immer Silvester innen drin, weil ich meistens bei Hunden bin, die sich da herausgefordert fühlen, ins es knallt, finde ich es schlimm. Ich war immer bei den Hunden. Also ich bin keiner, kann man nicht vorstellen, wann ich das letzte Mal eine Rakete gezündet hätte. Vielleicht politisch, aber jedenfalls nicht äh, so was. Ho, ho, ho. Äh, Jetzt wissen wir zumindest auch, wie Spitzenpolitiker so ihr Silvester feiern. Markus Söder war das, der Ministerpräsident von Bayern.
1: Und irgendwie ist es lustig. Ich finde, in der Corona-Zeit lernen wir unsere Politikerinnen und Politiker schon noch mal irgendwie besser kennen. Das stimmt. Die haben nämlich gestern beim bund länder neue Maßnahmen gegen das Coronavirus beschlossen. Wir sagen euch deshalb, was wichtig ist und warum über einzelne. Punkte gestritten wird.
0: Zudem erklären wir euch, warum die Gesundheitsämter erst jetzt, also Monate zu spät, eine gemeinsame Software nutzen können und warum du, Leonie, schon lange auf die Krise vorbereitet warst. Ich aber nicht, ich alter Sack.
1: Ich bin gespannt, was du da rausgekramt hast. <lacht> ja. Wir sind Jens Lehmann und
0: Leonie Schwarzer. Guten Tag.
1: Hi. News Junkies. Was du
0: heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Das sind Kontakte in der Schule und wir sagen normalerweise, man soll alles daran setzen, dass die AHA-Regeln eingehalten werden können, also Abstand, ähm, Maske und äh, dann auch ähm, Abstand, Maske und eins fehlt mir gerade nach den vielen Stunden, das wir jetzt schon wissen, Hygiene, Hygiene. Hygieneregeln, ja genau, genau.
1: Ja, Bundeskanzlerin Angela Merkel tat mir fast ein bisschen leid gestern Abend, als ich die Pressekonferenz geschaut habe. Sie wirkte ja schon sehr, sehr müde, muss mhm. man sagen. Und dann auch noch so ein kurzes Blackout. Aber irgendwie auch kein Wunder, mehr als sieben Stunden lang hat sie zusammen mit den Chefinnen und Chefs der Länder gestern gesprochen. Sieben Stunden. Also ja. ich glaube, ich wäre auch ganz schön durch. Ich finde ja solche Konferenzen digital auch immer viel anstrengender. Irgendwie gleiten die Gedanken schneller ab, als wenn man sich jetzt im echten Leben gegenüber sitzt.
0: Und dann kommen sie alle raus und eigentlich waren die Beschlüsse nicht besonders überraschend. Auch fies. Wir hatten ja in den letzten Tagen schon über die ganzen Beschlussvorlagen gesprochen und eigentlich ist fast alles auch genauso eingetreten, wie wir es gesagt haben.
1: Und da fragt man sich ja dann auch, warum haben die denn dann so lange diskutiert? Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der hat es so begründet.
0: Wir haben wieder viele Stunden miteinander diskutiert, obwohl wir so gut und so intensiv uns vorbereitet haben wie selten zuvor und auch ohne Kontroversen, ohne Streit. Letztendlich dauert es dann eben doch immer viele Stunden, weil es natürlich die Gelegenheit ist, Erfahrungen der eigenen Bundesländer nebeneinander zu legen. Und es dauert auch deswegen äh, mitunter länger, weil an den drei, vier Punkten von den 20 Seiten, wo wir dann tatsächlich auch unterschiedliche Positionen ausgetragen haben, es tatsächlich auch um viel ging. Mal in Ruhe die Länderregeln vergleichen, ja. dass das so lange dauert, kann ich mir echt vorstellen bei den unterschiedlichen Regelungen. genau.
1: Und was diese drei bis vier Punkte sind, über die diskutiert wurde, das ist natürlich spannend, das mhm. wollen wir wissen. Und zum einen, hört man, ging es wohl um das Thema Schulen und genau da sprechen wir gleich auch nochmal drüber.
0: Und es ging wohl bei den anderen Themen auch viel um die Frage, wer zahlt denn die Ausfälle der Gastronomen oder der Kulturschaffenden oder all der anderen Unternehmer? Bisher ist das ja alles der Bund, muss man sagen. Und
1: da fragt man sich auch ein bisschen, ist, ist irgendwann der Topf leer? Ja. Also ist das Geld irgendwann aufgebaut? Ja wir gehen jetzt mathematisch vor und schauen uns die wichtigsten Punkte an. Wahrscheinlich habt ihr die meisten schon irgendwie heute im Bus von Kollegen oder im Radio gehört. Aber wir wollen uns auch noch mal vor allem anschauen, was die Kritik an den einzelnen Maßnahmen ist oder beziehungsweise welche Diskussionen da gerade so im Gange sind. So, heute ist ja Donnerstag, also Throwback Thursday. Wir begeben uns auf den Weihnachtsmarkt 2019. Wir begeben uns kurz mal auf diese kleine Fantasiereise. Es ist voll, es ist Gedränge. Man versucht irgendwie durch eine Menschenmasse sich vorzukämpfen, um noch einen Glühwein zu bekommen.
0: Das riecht nach gebrannten Mandeln, oh, man ja. hört die ganze Zeit klingeln im Ohr. <lacht> Und irgendwo im Hintergrund ist ein kleiner Chor oder eine von den trompeten -Crews, die, die Weihnachtslieder trötet. Man kennt das ja irgendwie.
1: Und jetzt muss so ein lautes Badum kommen, weil <lacht> das wird es dieses Jahr nicht so geben. Und sowieso, die Weihnachtszeit, wir merken es jetzt schon. Die ist einfach ganz anders.
0: Bund und Länder wollen zumindest rund um Weihnachten und auch Silvester die Beschränkungen etwas lockern, so viel wissen wir. Bis zum 23. Dezember gilt aber erstmal maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Weihnachten dann Treffen mit maximal zehn Personen und so viele Kinder unter 14, wie man möchte. Das kann dann schon eine große Runde werden.
1: An dieser Maßnahme, da gibt es natürlich Kritik. Zum Beispiel hat die der Virologe Martin Stürmer gestern im Inforadio so ausgedrückt. Ich könnte mir theoretisch jeden Tag die Hütte voll einladen mit anderen Leuten. Und äh, das ist ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Und meine Befürchtung ist, gerade wenn das eben über mehrere Tage hinweg erlaubt ist, das ist ja teilweise die Rede von, von über einer Woche, dann habe ich das Problem, dass ich im Januar wahrscheinlich wieder mit, mit ganz anderen Zahlen dastehe und die ganze Erfolg, den ich möglicherweise davor gehabt habe, zunichte mache. Also ich finde das hochriskant",
0: Sagt Martin Stürmer, der Virologe. Man kann es aber auch genau andersrum sagen. Das geht doch alles zu weit. Lass die Leute mal machen, was sie wollen. Heute wurde auch im Bundestag über die neuen Maßnahmen debattiert. Nach einer Regierungserklärung der Kanzlerin, die AfD-Politikerin Alice Weidel, die hat sich im Bundestag dann dazu so geäußert. Es geht den Staat
1: schlichtweg nichts an wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen trifft und mit wem und in welchem Rahmen jemand Weihnachten mit der Familie, Angehörigen oder engen Freunden feiert. Das ist ungehörig und
0: das ist übergriffig.
1: Ja, den einen ist es zu lasch, den anderen ist es zu hart. Und irgendwie ist ja das Ding, es geht eigentlich um Selbstverantwortung hm. und irgendwie auch so den Grad zwischen, wie weit können die Regeln gehen, bis sie auch noch akzeptiert werden. Denn ja. ein Argument ist ja auch, ganz strenge Regeln an Weihnachten und Silvester, das würden viele Menschen gar nicht hinnehmen und dann sind diese Regeln ja auch so ein bisschen hinfällig.
0: Definitiv. Vielleicht wird deshalb ja auch Feuerwerk an Silvester gar nicht verboten. Privat kann man Raketen vor der Tür abfeuern. Es wird aber zumindest empfohlen, dieses Jahr darauf zu verzichten. Aber klar ist auf jeden Fall, auf belebten Straßen und Plätzen, da darf nicht geböllert werden.
1: Und die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, wenn man an Weihnachten denkt, ist ja auch, wie kommen die ganzen Menschen denn zu ihrem Weihnachts- oder Silvesterfest hin? Und wenn ich mir so die letzten Jahre vorstelle, mega eng gedrängt in der Bahn, wenn man nicht reserviert hat, konnte man es gleich vergessen, das war ja schon vor Corona unangenehm.
0: Und beim Bahnfahren soll es deshalb auch strengere Regeln geben. Das hat Kanzleramtschef Helge Braun gestern Abend schon dem ZDF erklärt. Besonders lange sitzt man ja im Fernverkehr möglicherweise neben jemandem, der infiziert ist und deshalb nochmal ein ausgeklügeltes Reservierungssystem, das nach Möglichkeit der Nachbarplatz wirklich frei bleibt, da sind wir auch nochmal einen großen Schritt weitergegangen. Ja, es soll also mehr Platz in den Zügen geben durch weniger Plätze, die reserviert werden können, zum Beispiel auch durch mehr Züge. Einzelheiten soll jetzt aber noch die Bahn festlegen.
1: Und an der Stelle frage ich mich ernsthaft? Really? Ja, warum erst jetzt? Weil wenn das möglich ist, ich dachte bisher immer, das wäre nicht möglich wegen der BahnCard 100 Nutzerinnen und Nutzer, weil die ja immer spontan einsteigen können. Aber wenn man es doch regeln kann, warum dann erst nach sieben Monaten Corona, warum hat man nicht von vornherein die Bahn irgendwie etwas entlastet?
0: Stimmt und genau die gleiche Frage, warum ist da nicht eher was passiert, warum wurde das nicht besser geplant, die stellen sich ja viele auch beim Thema Schule.
1: Und da steht jetzt fest, Wechsel- oder Hybridunterricht ist generell erstmal nicht geplant. Ob sowas als Maßnahme eingesetzt wird, das soll vor Ort entschieden werden und auch erst ab einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Woche und auch erst ab der achten Klasse, also erst für die älteren Schülerinnen und Schüler.
0: Genau, vereinbart wurde eine Maskenpflicht ab der siebten Klasse, aber auch abhängig von den Corona-Zahlen. Die gibt es aber in den meisten Bundesländern eh schon. Dass die Regeln so unklar sind, das hat Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, heute Morgen im Inforadio stark kritisiert.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass es klare Farblinien gibt. Natürlich können die jetzt von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber es ist zumindest klare Regeln gibt, wann was geschieht. Und vor allem dann auch, in dem Fall jetzt die Schulen, wo wir darüber gesprochen haben, auch unterstützen, dass sie das auch durchhalten können. Meine, wir haben so viele Lehrstände. Wir haben Universitätshörsäle, die leer stehen. Wir haben Theaterseele, die leer stehen. Warum wird das eigentlich nicht genutzt, um auch da Unterricht stattfinden lassen zu können? Schule im Theater finde ich auch eine ganz witzige Idee oder eine Oper.
0: Dramatisch ist es ja immer wieder. Oder in
1: der Philharmonie. Naja, bei Twitter ging es zu dem Thema heute auch ganz schön ab. Da haben vor allem zwei Hashtags getrendet und zwar Hashtag Bildung aber sicher und Hashtag Bildung statt Präsenzpflicht. Zum einen war da das Thema, dass manche Schülerinnen und Schüler offenbar gar nicht immer in der Schule sein wollen. Ähm, da habe ich hier zum Beispiel einen Tweet, da hat jemand geschrieben, bin ich die einzige Person, die Homeschooling viel entspannter findet? Es tut mir so gut, immer eine Woche von zu Hause Unterricht zu haben. Ist so gut für meine Psyche.
0: Und außerdem machen sich Lehrer oder auch Schüler Angst um die eigene Gesundheit. Wie zum Beispiel diese Userin hier, die schreibt Unser Gym aktuell 17 Lehrkräfte erkrankt, positiv oder in Quarantäne. 17 von 64. Echt jetzt? Das ist schon deutlich.
1: Ja, also da gibt es starke Kritik in sozialen Medien. Das Gegenargument ist natürlich, dass soziale Ungleichheit durch Homeschooling verstärkt wird. Also je nachdem, wie gut du zu Hause lernen kannst, ob du schnelles Internet hast, ob du einen neuen Laptop hast, davon hängt ja dann auch irgendwie der Lernerfolg
0: ab. Gleichzeitig beim hybriden Unterricht würde man ja nicht nur zu Hause sein. Und äh, warum in Geschäften immer weniger Menschen auf einem Quadratmeter sein dürfen und in Schulen dafür eine riesige Corona-Party stattfinden kann, das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht wirklich ein. Nee.
1: Wo wir auch schon beim nächsten Thema sind, es sollen weniger Leute in Geschäfte. Das wurde gestern auch festgelegt. Bei sehr großen Geschäften eine Person pro 20 Quadratmeter und bei kleinen Geschäften eine Person pro 10 Quadratmeter. Und die Maskenpflicht, die gilt jetzt auch vor Geschäften und auf Parkplätzen.
0: Und diese schärferen Regeln für den Einzelhandel, die hat FDP-Chef Christian Lindner gestern schon vor der bund kritisiert. Da wusste er zum Beispiel noch gar nicht, dass es sogar nur 20 Quadratmeter werden. jetzt diskutierte Regel 25 Quadratmeter Pro Person im Handel würde die Innenstädte zu Ödnissen werden lassen. Und zum anderen äh, wäre es ein Programm zur Beschaffung neuer Marktanteile äh, bei Amazon.
1: Und ich finde, Linde hat da irgendwie auch einen Punkt, weil ich meine, Shoppen ist eh schon total unattraktiv mhm. geworden. Du kannst zwischendurch kein Käffchen trinken, keine Pizza zwischendurch essen, dich mal aufwärmen. Und stattdessen gehst du in die Stadt und riskierst auch noch, Corona beim Shoppen zu bekommen.
0: Ja, und jetzt musst du möglicherweise auch noch draußen anstehen, weil das Geschäft zu voll ist und zahlst wahrscheinlich mehr als im Internet.
1: Das sind, wir können es festhalten, unfaire Bedingungen. Ja,
0: und sie bekommen eben auch keine Novemberhilfen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, weil sie halt noch offen haben, egal ob da keiner kommt oder nicht. Das ist schon echt fies.
1: Ja, und deswegen ist Online-Bestellen für viel attraktiver. Problem ist, nach Corona haben wir dann vielleicht keine Innenstädte mehr. Das ist natürlich auch nicht schön und... Zumindest ist ja eine Möglichkeit, dass man irgendwie sagt, ich bestelle jetzt nicht bei einem ganz großen Versandhändler, wir wissen, wer hier gemeint ist, mhm. sondern ich suche mir zumindest online mein kleines Lieblingsgeschäft aus, die haben ja oft auch einen Online-Shop und bestelle dort. Und jetzt sind wir hier beim letzten Corona-Konferenzpunkt angekommen, über so, den so. wir gerne sprechen wollten. Und zwar, äh, es gibt wieder eine neue, ich nenne sie mal Alarmzahl. Ab einer sogenannten Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner soll es nochmal stärkere Beschränkungen geben. Und diese Zahl, die kannten wir bisher noch nicht so.
0: Ja, und das betrifft laut Merkel ganz Berlin und dazu noch 62 weitere Landkreise. Und irgendwie schon ein bisschen seltsam, es kommt mir noch gar nicht so lange her vor, da war die Inzidenz von 50 der Warnwert und alle haben gesagt, oh Gott, über 50. Ja.
1: Und stattdessen ist das jetzt so der Wert, der in die andere Richtung wichtig wird, denn dann dürfen Länder wieder von den bundesweiten Regeln abweichen, also lockern, wenn mhm. ihre Inzidenz unter 50 liegt.
0: Also ich finde, es müsste mal erklärt werden, warum die Inzidenzgrenzwerte sich so verändern. Und ich verstehe auch nicht, warum sagt man nicht, ab Inzidenz von 200 gelten exakt die und die Regeln. Warum soll das wieder für jedes Land unterschiedlich geklärt werden?
1: Verstehe ich auch nicht. Und genau deswegen entsteht dann wieder dieser Teppich oh ja, über den sich ja, ah, lange
0: nicht mehr gehört, ein Toll. wunderbares
1: Wort, <lacht> über den sich dann alle ärgern und wo keiner mehr richtig weiß, wo was genau gilt. Aber wir haben noch eine positive Meldung am Ende, zum Ende unseres corona blogs Gott sei Dank. <lacht> noch eine kleine Service-Meldung von mir. Ich habe mir nämlich letztens die App darf ich das runtergeladen und da kann man nämlich seine Postleitzahl eingeben und sieht dann direkt, welche Regeln genau bei mir gerade gelten. Ist ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwie nicht mehr genau weiß, was gilt denn noch mal in Potsdam zum Beispiel.
0: Wir hatten es ja eben schon bei der Schule oder bei der Bahn. Man wusste doch, dass die Zahlen wieder schlimmer werden. Hätte man da nicht eher was machen können? Das haben wir uns schon häufiger gefragt. Ja, Ja,
1: zieht sich so ein bisschen durch die Folge heute. So ist das offenbar sogar in den Gesundheitsämtern gelaufen. Die sind ja seit Beginn der Pandemie so ein bisschen die Schnittstelle. Die kriegen die aktuellen Fälle von Laboren und Ärzten auf den Tisch und die kümmern sich eben auch um die Rückverfolgung der Kontakte, wenn sie es dann überhaupt noch schaffen. Aber ja, die eben ganz sagen, wichtig ja. ist. Ja.
0: Und die melden dann eben auch ihre Zahlen ans RKI für die Statistik, die uns dann jeden Tag so runterzieht, schlechte Laune macht oder vielleicht manchmal Hoffnungsschimmer, Hurama, mal hundert weniger. Aber dieser ganze Vorgang, der in diesen Gesundheitsämtern passiert, der dauert eben lang und länger.
1: Und genau das liegt daran, dass viele Schritte eben noch ganz altbacken mit Stift und Zettel gemacht werden und alle paar Minuten müssen die Mitarbeiter zum Faxgerät laufen. Ja, ja richtig gehört, lange nicht mehr gehört dieses Wort. Gregor Stalder vom Gesundheitsamt in Aachen macht uns das mal vor. So, negativ.
0: Eine ärztliche Meldung eines Covid-Falles. Noch ein negativer Befund. Es laufen circa 1000 Faxe äh, pro Tag hier über dieses Gerät und auch ein zweites Gerät, die allesamt gesichtet werden müssen. Ja, Faxen live. Und das Krasse ist, das heißt eben, da kommen pro Tag hunderte Fälle per Faxgerät an. Die müssen dann alle in eine Excel-Tabelle eingetragen werden und dann nochmal in eine spezielle Software übertragen und abgetippt werden.
1: Und der Witz noch darüber hinaus ist, dass fast jedes Gesundheitsamt wiederum eine eigene Softwarelösung hat. Wir sind <lacht> ja. wieder beim Thema Flickenteppich. Und dabei liegt nach Recherchen der Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung schon lange eine einheitliche Softwarelösung vor, die ist sogar vernetzt mit Laboren und dem RKI. Nur, gemerkt hat es offenbar keiner. Annette Kamera vom NDR erklärt es uns. Tatsächlich war dem Bundesgesundheitsministerium bereits im März bekannt, dass die Software SORMAS flächendeckend hätte eingesetzt werden können. Weiter zeigen die Unterlagen, dass Ideen anderer Anbieter, die bereits im Frühjahr mit der Bundesregierung im Gespräch waren, erst jetzt in die Plattform integriert werden sollen. Kanzleramt und Länder verweisen in der Frage auf das Bundesgesundheitsministerium. Das wiederum verweist auf die Länderhoheit.
0: Ja, ist ja. immer ganz wichtig. Schuldzuweisungen sind ja viel, viel wichtiger als die Pandemie, die da draußen tobt. Also hoffen wir zumindest mal, dass die Software jetzt schnell verteilt und eingesetzt wird.
1: Und dann klappt es vielleicht ja auch wieder besser mit der Nachverfolgung. Ja, Na, wer weiß. Ein Weinchen, um den Alltagsstress zu vergessen. Die mhm. Frage ist: Konsumieren die Menschen mehr oder weniger Drogen während der Corona-Zeit? Das ist eine spannende Frage und die wurde heute von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung beantwortet.
0: Ja, Daniela Ludwig hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt und die 80er haben angerufen. Die wollen ihre Partydroge wieder haben, denn einer der Schwerpunkte beim Drogenbericht liegt für mich überraschend auf Kokain.
1: Ja, die Droge wird offenbar immer beliebter und immer beliebter wird auch der Konsum von Cannabis. Das sagen auch die neuen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da will Daniela Ludwig mehr für die Prävention tun, also Aufklärungskampagnen starten.
0: Zum Beispiel. Aber sie hatte auch durchaus gute Nachrichten.
1: Wir sehen bei Tabak und Alkohol einen Rückgang der Konsumentenzahlen und zwar in allen erfassten Altersgruppen zwischen 12 und 64 Jahren. Das ist durchaus ein Beweis dafür, dass Prävention wirkt und dass auch Gesundheitspolitik mit ihren stetigen Appellen etwas erreichen können.
0: Entwarnung kann und will die Drogenbeauftragte der Bundesregierung aber nicht geben. Wir haben vorhin schon gesagt, Corona und Alkohol, das ist ja durchaus ein Thema. Und noch immer sterben jedes Jahr 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und Corona ist da auch ein wichtiger Faktor. Inzwischen weiß man ja, dass sich das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 für Raucher mal eben verdoppelt.
1: Wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung an dieser Stelle. Es wird weniger geraucht, aber mehr gekifft. Und was auf jeden Fall klar ist, Corona macht es für Suchtkranke und die, die ihnen helfen wollen, nicht einfacher. Daniela Ludwig hat deshalb betont, wie wichtig es ist, dass Suchtkliniken und Beratungsstellen auch in der Pandemie offen bleiben und gut ausgestattet sind.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch Medien können ja süchtig machen. Ja. Gerade während des ersten Lockdowns haben Jugendliche etwa 70 Prozent häufiger zu digitalen Spielen gegriffen und soziale Netzwerke genutzt. Auch da will die Drogenbeauftragte nochmal ran.
1: Was mich aber nicht wundert. Ich meine, wenn man mehr zu Hause ist, sich weniger trifft, natürlich ist man da mehr am Handy. Klar. Und wo wir gerade von den jungen Leuten sprechen. Diese da. jungen
0: Leute immer.
1: Da ist heute auch eine spannende Studie rausgekommen. Da wurden zwischen Mitte Oktober und Mitte November junge Menschen zwischen 14 und 39 online befragt. Also man kann sagen, die Studie ist wirklich brandaktuell.
0: Genau, und da ging es natürlich auch darum, wie Jugendliche mit der Pandemie umgehen. Was wurde nicht schon auf der Jugend rumgehackt, weil sie Party macht, bis der Arzt kommt und die Infektionszahlen in die Höhe treibt? Dabei zeigt die Studie das genaue Gegenteil. Das sagt auch Simon Schnetzer, einer der beteiligten Forscher.
1: Entgegen aller Vorurteile, die in der Öffentlichkeit es gibt, verhält sich der größte Teil
0: der jungen Generation rücksichtsvoll, verantwortungsvoll und solidarisch.
1: Ja, das sind ja mal gute Nachrichten. Äh, zwei Drittel der Befragten verzichten zurzeit bewusst auf Partys, um Familie und Freunde zu schützen. Also... Echt viele. Und noch mehr junge Leute sagen, dass Abstands- und Hygieneregeln wichtig sind und dass sie deshalb auch Masken tragen.
0: Aber immerhin ein Viertel der Jugendlichen ist bei den Fragen, verzichte ich auf Partys oder halte ich Abstands- und Hygieneregeln ein, eher unentschlossen oder sagt, das sei ihnen alles völlig egal. Die
1: Rücksichtslosen sind eher männlich. Sie leben eher in Kleinstädten als in Großstädten oder auf dem Dorf und sie haben eher ein niedriges Bildungsniveau.
0: Und genau die, von denen Simon Schnetzer hier spricht, fühlen sich durch die Corona-Krise eben noch weiter abgeengt als eh schon vorher. In der Schule, im Büro, finanziell und auch was ihre Perspektiven später angeht. Man sieht also auch hier, soziale Herkunft spielt eine verdammt große Rolle.
1: Aber die Mehrzahl der jungen Leute kommt laut Studie eben gut durch die Krise. Ein Kollege von Simon Schnetzer nennt sie eine Generation von Krisendiagnostikern. Mhm. Damit ist gemeint, dass wer sich schon mit anderen Krisen, also wie zum Beispiel mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt hat, der ist dann eben von Corona nicht, nicht so überrascht worden.
0: Siehst du, wurdest du überrascht von Corona? Ja. <lacht> äh, dabei gehörst du doch zu dieser Krisendiagnostiker-Generation. Mann, man, Mann, Mann. Ich gehöre ja knapp nicht mehr dazu. Ich bin ja 40. Dementsprechend die 14-39-Jährigen lange hinter mir. Aber du, Leonie, gehörst also laut dieser Studie zu einer Generation, die weiß, dass sie sich auf nichts dauerhaft verlassen kann. Herzlichen Glückwunsch.
1: Jens, man nennt das Resilienz.
0: So, jetzt wissen wir ja, dass wir uns auch die nächsten Wochen auf ein Leben als Couch-Potatoes einstellen dürfen. Weiterhin. Ich, ja, weiterhin. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Da komme ich endlich mal wieder zum Lesen und zum Hören vor allem.
1: Zum Beispiel kann man jetzt sehr gut Podcasts hören. Oh ja. Apropos, empfehlt uns weiter. Und vor allem, wenn ihr es nicht getan habt, abonniert uns, bewertet uns, kommentiert uns. Ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr darüber. Und weil wir heute so viel über Lockdown, neue Regeln, Einschränkungen gesprochen haben, Deshalb bekommt ihr jetzt noch zwei weitere Tipps für die digitale Couch-Abendgestaltung von uns.
0: Ihr könnt <lacht> zum Beispiel heute Abend mal hier reinhören.
1: Wir tanzen hier gerade schon so ein bisschen. Ich bisschen. muss mal kurz einen Einblick geben mhm, in unser Podcast-Studio. Das ist Emily
0: Roberts mit In This Together. Passender Titel für diese seltsamen Zeiten.
1: Genau und Emily Roberts, die ist die Berliner und Brandenburger Kandidatin für den New Music Award, also den Musikpreis der jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk Nova. Mit dem sind zum Beispiel in der Vergangenheit schon Bands wie Kraftklub durchgestartet. Heute Abend wird der Preis natürlich in einer Special-Corona-Edition verliehen und ihr könnt die gesamte Verleihung samt Performances ab 20 Uhr bei den Kollegen von Fritz hören.
0: Mhm. Und wer einen äh, ziemlich abgefahrenen Theaterabend stattdessen live erleben möchte, dem empfehle ich jetzt die Truppe Gob Squad. Die laden heute Abend mal wieder zu einer Livestream-Performance ein. Passender Titel Show Me a Good Time. Ja,
1: sehr gut. Da
0: quatscht eine Performerin <lacht> auf der Bühne des Hebbel am Ufer zum Beispiel live mit Zuschauerinnen an den Bildschirmen und andere Performer von Gob Squad sind dann in Berlin oder in Sheffield auf der Straße unterwegs oder teilen auch mal intime Situationen von zu Hause.
1: Klingt interessant, irgendwie so ein bisschen wie so eine virtuelle Realität auf der Theaterbühne. Mm -hmm, mm -hmm. Naja, auf jeden Fall heute, morgen und übermorgen jeweils drei Stunden lang. Ich finde es ganz schön lang, aber man kann sich ja vielleicht auch mal raus genau, mal und wieder zu und reinschalten. Reinschalten, genau. Mehr Infos gibt es unter hebel-am-ufer.de. Und unseren Podcast, um darauf zurückzukommen, den könnt ihr natürlich auch danach oder dazwischen beim Rein-und-Raus-Schalten nochmal hören, wenn ihr wollt. Macht euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Wir beide, Jens Lehmann und Leonie Schwarzer, sagen Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.